0: Fala, nação rubro-negra, ah, torcedor flamenguista e acompanha, para você que acompanha a gente aqui no Pulando do Plá, seja bem-vindo, eu sou o repórter Léo José e agora a gente começa mais um Notícias do Flamengo, solta a vinheta aí, produção. É, galera, hoje, sexta-feira, dia 17, sexto de carnaval. Você tá no carnaval? Está no Bloquinho? Tá? Tá em casa? É, para você que ficou em casa, que tá acompanhando o Notícias do Flávio, hoje é uma sexta-feira recheada de informações, recheada de notícias, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. E a gente do equipe de jornalismo, a melhor, a melhor equipe, para ficar na cola do Flamengo para poder trazer informações do Mengão para você na tela do seu celular, no seu computador, ou se você estiver no YouTube, na televisão. Então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai falar de cinco assuntos aí, de cinco pautas, que movimentaram o Flamengo nessa sexta-feira. Tá certo, Nass-? Então vamos lá. Primeira, vaga na semifinal do Campeonato Carioca. É isso mesmo. É, amanhã, sábado, dia 18, o Flamengo entra em campo contra o Rezende às 4 horas da tarde, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o Flamengo pode garantir vaga na semifinal do Clássico Carioca, não amanhã, mas no jogo do sábado que vem, tem que ser sábado no outro, contra o Botafogo. Isso mesmo. Para isso, para o Flamengo se classificar antecipadamente à semifinal do Carioca contra o Botafogo, precisa vencer amanhã. Levando em consideração a classificação, vamos lá. O Flamengo é o líder com 17 pontos e 7 jogos, isso é importante. O Flamengo é o líder com 17 pontos e 7 jogos, tem um jogo a menos, né? Então, de amanhã nessa partida atrasada da sétima rodada. O segundo colocado é o Botafogo com 16 pontos e 8 jogos. O terceiro é o Fluminense com 16 pontos e 8 jogos. E o quarto é o Vasco com 14 pontos e 8 jogos. O quinto colocado do, da Taça Guanabara é o Volta Redonda, que tem 13 pontos. Ou seja, atualmente a distância do quinto colocado para o primeiro então, são de 4 pontos. Em contrapartida, se o Flamengo vencer amanhã, essa diferença de 4 sobe para 7 pontos, certo? E aí o Flamengo fica 7 pontos à frente do quinto colocado, faltando 3 rodadas para o fim dessa primeira fase, que é a Taça Guanabara. Ou seja, o Flamengo entrando em campo contra o Botafogo com com sete pontos à frente do quinto colocado, uma vitória dá dá a classificação ao Flamengo para a fase de mata-mata com antecipação. Ou seja, se o Flamengo vencer o Residente, vencer o Botafogo, o Flamengo já está na próxima fase. O que isso acontece? O que que isso causa? Estando já classificado de maneira antecipada, o Flamengo pode jogar mais leve, pode jogar mais tranquilo contra o Fluminense, contra o Vasco e contra o Fluminense, que são as duas últimas rodadas do Flamengo na Taça Guanabara. Ou seja, recapitulando, para o Flamengo se classificar de forma antecipada contra o Botafogo, precisa vencer tanto o Rezende amanhã quanto o próprio Botafogo no outro sábado, levando em consideração também que o jogo contra o Botafogo dia 25, exato, dia 25, vai ser é, no sábado, às 4 horas da tarde, lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Flamengo e Botafogo aceitaram aí os termos, um acordo, para que o jogo não fosse no Rio de Janeiro, e sim em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Então, nação, na anota aí na agenda que o jogo de amanhã tem de suma importância contra o Resende, lá em Volta Redonda, porque o Flamengo pode dar um passo enorme rumo uma classificação e, consequentemente, amenizar um pouco essa pressão que o Vitor Pereira vem sofrendo, que o Flamengo vem sofrendo, vem sofrendo após os resultados negativos, tanto na Supercopa do Brasil quanto no Mundial de Clubes. Tá certo? Então, essa é a primeira informação para você ficar ligado neste final de semana. Agora, a segunda pauta do nosso programa de hoje: rodagem no time titular. É isso mesmo. Vitor Pereira já utilizou 22 jogadores desde que chegou ao Flamengo. É, 22 jogadores. Levando em consideração que o time titular tem 11, ele já usou dois times. Isso é bom ou é ruim? Eu queria que você respondesse aqui para a gente no chat. Rodagem do elenco: você é é a favor ou você é contra? O Vitor Pereira precisa manter aqueles 11 titulares. É, é, diariamente todos os jogos ou tem espaço para essa rodagem. Vamos lá. O que, que vem acontecendo no elenco do Flamengo? Essa rodagem do elenco que o Vitor Pereira está promovendo é, não é novidade para ninguém dentro do clube. Desde que assumiu o Flamengo lá no dia dois, lá no, no começo de janeiro, na primeira semana de janeiro, o Vitor Pereira deixou claro que ele precisa conhecer o elenco antes de poder definir a, situação, a definir o estilo de jogo que ele vai utilizar. É claro que o português já tem alguma coisa em mente, já tem um estilo de jogo perfeito para ele, é, para poder implantar no Flamengo. A partir dessa, dessa ideia que ele tem, é, ele vai buscando alternativas, buscando peças dentro do elenco. Uma informação importante da reportagem do Colômbia do Flamengo, a apuração do Coluna do Flamengo. Desde a derrota na semifinal do Mundial, quando o time voltou para o Brasil, após a vitória também contra o Alisson, quando chegou ao Brasil, Vitor Pereira falou que a ordem do Flamengo é competição. O time precisa competir. Os jogadores precisam competir. Vitor Pereira deixou claro, a comissão técnica do Flamengo deixou claro para o elenco, para os jogadores, que nenhuma escalação do time, nenhuma escalação do Flamengo, Vai ser baseada na história e no peso do nome do jogador. Um grande exemplo foi no jogo contra o Volta Redonda, que Vitor Pereira deixou Everton Ribeiro, que é o capitão do time, deixou no banco de reservas para poder começar com Arthur Vidal no meio de campo e assim compor é, uma trinca de volante. Né? Thiago Maia, Vidal e Gerson. Certo? Ou seja, quem tiver nome do Flamengo não vai ter vaga garantida. Everton Risco serve para o Everton Ribeiro, serve para serve para o senhor Jefferson. Eu acredito, na minha opinião, acredito que os dois únicos imunes a essa, a essa determinação aí da comissão técnica do Flamengo é Pedro e Gabigol. Até porque os dois, vencendo os artilheiros do time, é, os artilheiros do Brasil também, Pedro, Pedro já é um, tem com 10 gols, divide a artilharia é, do Brasil, e aí o Gabigol também vem logo na cola, e isso faz com que a dupla de ataque pelo menos seja garantida. Agora, da dupla de ataque para trás, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Thiago Maio, Matheuzinho esse aí também, Ayrton Lucas, a dupla de zague nenhum desses jogadores tem vaga garantida no time titular. E aí também tem a questão de dif- diferenças de jogo. O Vitor Pereira ele não vai extinguir o quarteto Fantástico, como a gente fala, né? Everton Ribeiro, Rascaeta, Pedro e O Vitor Pereira não vai extinguir. A ideia de Vitor Pereira é ter diversas formas de jogo. E para ele poder ter essas diversas formas de jogo, ele precisa rodar o elenco e conhecer como cada jogador atua dentro de campo, na situação de jogo. Porque uma coisa é o jogador jogar no treino que outra coisa é o jogador entrar em campo em jogo valendo. É totalmente diferente. E aí o Vitor Pereira quer, é, é, quer conhecer, quer saber como cada jogador se comporta dentro de campo. E a partir daí ele monta estratégias de jogo. Vai ter jogo que o Vitor Pereira vai entender que o time precisa de três volantes, como Thiago Maia, Gerson e e, Thiago Maia, Gerson, e Vidal. Lembrando que não são três volantes do Kutuz, tá, gente? São três volantes que sabem jogar. Quando a gente fala, ah, três volantes, não é canqueiro. Não é canqueiro. É que são três jogadores, são três volantes, que têm um poder de combate. Dois desses três, no caso o Vidal e o Thiago Maia, têm um certo poder de combate. E também, principalmente, sabem sair jogando. Ou seja, vai ter jogo que o, Vidal, que o Vitor Pereira vai preferir jogar com três volantes e um meia. Esse meia pode ser o Arrasca e o Alberto Ribeiro e dois homens de frente, Gabriel e Pedro. É, e vai ter jogo também que ele vai abrir mão desse outro volante, vai deixar dois volantes e dois meias, que daí há espaço para o partido fantástico entrar em campo novamente, com a Rascaeta, é, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, tá certo? Então, 22 jogadores já foram usados por Vitor Pereira, e o Vitor Pereira já deixou claro para o elenco do Flamengo que a ordem é competir por posição, competir por titularidade, tá certo? E agora, a gente vai para a próxima pauta do programa Notícias do Fá. Mas antes, eu queria... Deixa eu ver aqui como que a galera já está falando. O que, que a galera já está falando aqui no nosso chat. Vou acessar aqui rapidinho. Enquanto isso, eu queria que você colocasse aqui no comentário o que, que você acha sobre é, o que você acha sobre essa esse rodízio do Vitor Pereira. Ele tem que manter o quarteto ou não tem que manter, tem que abrir mão do Quarteto Fantástico. Enquanto isso, vamos lá para a próxima, é, para a próxima pauta, que é uma pauta importantíssima. Adversário da recopa, Independiente del Valle. Exato. Independiente del Valle, atual campeão da Sul-Americana, em cima do São Paulo, vai ser o adversário do Flamengo na recopa Sul-Americana. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Independiente del Valle, fez apenas um jogo em 2023 antes da Recopa contra o Flamengo. Vamos lá. O único jogo oficial, único jogo oficial do Independiente Del Valle em 2023 foi é, no sábado, no dia 11, sábado passado, dia 11, quando o Independiente Del Valle venceu o Alcas lá do Equador por 3 a 0 jogo válido pela Supercopa do Equador. Antes disso, galera, Zero de jogo, zero de jogo oficial. Independente, Delvale Del Valle só entrou em campo uma vez neste ano. Uma vez neste ano de 2023, é, acredite se quiser. É, entretanto, o Del Valle já fez dois amistosos. Os dois amistosos do Del Valle foi, foram contra San Lorenzo, da Argentina, e contra o time chileno Deportivo Maldonado. Contra o San Lourenço, que foi o primeiro jogo do ano, dia 15 de 1, o jogo ficou em 0x0, 0, e aí, na disputa deles lá, levaram quatro pênaltis, e aí o Del Valle veio ficar 4 pênaltis, mas o que vale é o, 90, o, o, é o jogo dentro dos 90, dos 90 minutos, que foi 0x0, o Del Valle não teve uma boa atuação, até porque era a primeira partida do ano, e três dias depois o time voltou a campo em um novo avistoso, dessa, dessa vez contra o Deportivo Maldonado, e perdeu. Perdeu por 2x1 para o time chileno. Mas isso, galera, vamos lá. São, foram dois amistosos que antecederam a preparação do Del Valle para a Supercopa do Equador. Quando foi valente, o Del Valle fez 3 a 0 no Alcas e conquistou o um título. É a Supercopa do Equador e médio campeão do Campeonato Equatoriano e o Campeão da Copa. Os dois se enfrentaram, vitória do Del Valle 3 a 0 Agora... É, até o jogo contra o Flamengo, na terça-feira, lá em Kip, no estádio Banco é, até lá, o Del Valle não vai entrar em campo. Ou seja, vamos fazer a conta aí, do dia 11 até o dia 21, que é na terça-feira, são 10 dias de um hiato aí, sem o Del Valle entrar em campo de forma oficial. Beleza? Enquanto isso, o Flamengo já jogou, já, tá na, na, já fez oito jogos do Campeonato Carioca o flamengo já fez um jogo de supercopa do brasil e o flamengo também já fez dois jogos de mundial então vamos fazer aqui oito dez onze partidas aí vamos tirar dois que foram é, foram jogos dos garotos então são nove jogos do time tipo profissional do time tipo principal do flamengo contra apenas um do del Valle o que, que você acha dessa é, dessa disparidade de ritmo de jogo porque na minha visão isso interfere muito na, na, no nível de combatividade. O Flamengo, mais do que ninguém, tem a propriedade para falar disso. Porque a gente viu que o Flamengo foi para o Mundial de Tudo e sofreu fisicamente contra o al Hilal e também contra o al O placar de 4x2 enganou muito. Enganou muito porque a gente viu que o Flamengo sofreu bastante. Vamos lá, a galera está no chat, está movimentando o chat aqui como esse time morto olha lá, o Nilson Batista Júnior é, como esse time morto vai aguentar jogar na altitude é o Flamengo que você está falando é, exato é uma questão muito complicada jogar na altitude acima de 2.900 metros é uma altitude que o Flamengo vai ter é, acima de 2.400 metros, o Flamengo vai ter que penar vai ter que penar para jogar contra o Vale. tem muita gente achando que o Flamengo já está com o título ganho tem muita gente achando, tem muito torcedor uh, encarando o Del Valle como uma baba E foi assim que o São Paulo também entrou em campo lá na final da Sul-Americana. Muitos torcedores são paulinos acreditavam que o título já estava ganho, já está no papo. Mas a gente esquece que o Del Valle é um time que é, é estruturado, cresceu muito na última década. Já chegou em final de Libertadores, foi campeão sul-americano, chegou em outra semifinal de Libertadores. Ou seja, é um time constante um time que administra administrativamente cresceu demais e deixou de ser aquele bobinho que era antes. Então vamos ver lá, ó. Rafael ponto boa noite. Se perder, vão dizer que o time estava cansado. É, o Yuri Reis ali, ó. Acho preocupante porque o Flamengo pode entrar com salto alto. É isso mesmo, é o que a gente está falando aqui, né, cara? Alisson Silva, me atualiza aí. Tem notícias do mercado da bola do nosso Mengão? Calma aí, Alisson, daqui a pouco a gente complementa essa daí. Nilson Batista é, baba. Pra mim, o Del Valle é favorito na altitude. É isso mesmo, ô, ô, Nilson. Eu também compartilho dessa opinião. Não que ele seja favorito, na minha visão, né? Não que o Del Valle seja favorito contra o Flamengo. Eu ainda acredito que o Flamengo é favorito contra o Del Valle, tanto no Equador quanto aqui no Rio de Janeiro. Só que, lá, lá no Equador, a diferença entre Flamengo e Del Valle é muito pequeno. Na minha visão, se a gente fosse... Vamos lá. É, se a gente fosse colocar assim... É, dividir a chance de vitória, eu colocaria na altitude 55 Flamengo 45 Del Valle. Quando desce para o Maracanã, aí eu já coloco 60 40. Mas tem gente que tá falando que é 80 Flamengo e 20 Del Valle. Galera, não é assim. Não é assim. É. Foi um dos motivos deles aí que o Flamengo entrou com a guarda abaixo, e a gente viu o que aconteceu, né, cara? Vamos lá. É, Wilson Batista, do Rio, Flamengo fez. É, Maio Malagoli, boa tarde. Flamengo fazendo contas no Carioca. É isso aí, galera. Vai deixando seu like, aproveitar, deixa seu like aqui é, no canal, nessa nossa live aqui no Colômbia do Fá porque a gente ainda vai falar de muitas coisas aqui, a gente vai falar do Rossi lá na Arábia Saudita, então, a gente tá pegando lá pro Rossi, e também a gente vai falar de processos contra a FIFA, pois é galera, processos contra a FIFA, e também a gente vai dar uma leve passada aqui do mercado da bola do Flamengo vai ser coisa rápida, tá certo? Olha lá, o Flávio Júnior, vamos ganhar dois jogos para esse para parar Flávio para, para Mimimi parar de reclamar, Será, cara, que o Flamengo vai conseguir vencer o Delvalho lá no Equador, e também no Brasil? Vamos lá, vamos ver. Agora, galera, vamos ter a pauta. A gente já falou do Delvalho. Você está confiante? Tá? Deixa aqui no chat. Enquanto isso, vamos falar do futuro goleiro do Flamengo, que está dando o que falar lá na Arábia Saudita. Quem diria, hein, cara? Tá? Agostinho Rossi, o goleiro do Boca Juniors, que está emprestado. Olha só, Rossi, a manchete, Rossi não agrada no nassr perde espaço e pode chegar ao Flamengo sem ritmo de jogo. Ele não tinha ido lá para, para a Arábia Saudita para ganhar ritmo de jogo? Parece que está acontecendo o inverso. Vamos lá. A situação do Rossi. Rossi tem contrato com o Boca Juniors até o final de junho, mas está emprestado para o Al-Nassr, time lá no Cristiano Ronaldo, da Arábia Saudita, até... No final de julho. Enquanto isso, Rossi já tem contrato, já tem pré-contrato assinado com o Flamengo e se torna jogador do Flamengo a partir do dia 1 de julho. Até lá, ele está ganhando ritmo no Alnassi. A ideia dos empresários, a ideia do staff de água do Chimossi ter ido para a Arábia Saudita é justamente ganhar a ritmo do jogo. Por quê? O Alnassi o o Al-Nas perdeu o goleiro titular o colombiano da Biospina por lesão. O Ospina só vai voltar em julho. O Alnácer pensou, poxa, o nosso goleiro titular está é, lesionado, a gente precisa contratar um outro goleiro de bom nível, sendo que eu não confio no meu goleiro, que é o Al-Fatari, lá da Arábia Saudita. Ele é saudita. O Alnasser contratou o Rossi por empréstimo para o Rossi jogar e ter ritmo de jogo. Só que o Rossi fez dois jogos, contra o al ittihad e contra o o... fez contra o, o jogo entrou em campo, contra o Itiraz, com o titular, e também contra o... Fez duas partidas, desde que foi é... contratado. Contra o Itiraz, no dia 26 do 1, e contra o alpha tech no dia 3 de fevereiro. Depois dessas duas partidas, o técnico Rudi Garcia, o famoso Rudi Garcia, cortou o Rossi, falou, agora não. Rossi agora é banco do Alnácea e não entrou em campo nas duas últimas rodadas do time. Contra o Alveda, na rodada passada, e hoje. Hoje também, contra o Altauoma. Deixa eu ver se eu acertei o nome do time. Contra o Altau, hoje, nesta sexta-feira, o Alnácea, inclusive, ganhou com o Rossi no banco. Ou seja, nas duas últimas duas rodadas, Rossi está sendo banco na Arábia Saudita. Vamos lá. O que, que isso pode interferir no Flamengo? O fato de Ross não estar jogando no Al-Nassr significa que ele não está tendo o ritmo de jogo pelo qual ele optou ir para a Arábia Saudita, levando em consideração que ele não estava jogando no Boca Juniors, até como uma forma de punição por não aceitar a renovação com o time argentino e ter pré-contrato pré-contrato com o Flamengo. Se o Rossi foi parar sua vida para jogar e não está jogando, ele pode muito bem chegar ao Flamengo sem ritmo de jogo, só com ritmo de treinamento. Porque, como eu falei aqui, é, é muito diferente você ser treinado apenas no dia a dia e você ser treinado para jogar. Quando você joga, você sente a adrenalina, o corpo automaticamente ele trabalha com uma adrenalina mais acelerada, diferente de quando você está na rede. Isso pode prejudicar o Rossi quando chegue, para quando ele chega no Flamengo. É... Olha lá, o Luizu Batista participativo hoje. O Luizu falou assim, falaram que Rossi se apresentou totalmente fora da forma. Acho que no Flamengo terá motivação. Hum, vamos lá. Tem uma galera falando aí na Rádio São Dita a gente, falando para a nossa reportagem, a gente não conseguiu encontrar uma informação exata sobre isso, de que o Rossi chegou lá na Arábia Saudita acima do peso. Mas isso é apenas um rumor. A gente não tem a informação de que realmente tenha acontecido isso. Fato é que Rossi chegou na Arabia Saudita fora de ritmo de jogo. Por isso, é, o, o Alnasco falou: não, eu vou bancar você, você vai ser o meu goleiro de titular até junho. E. Depois de dois jogos, o Alnarsen cortou e deixou ele ali na reserva do goleiro, que era a segunda opção do Ospino. Como eu disse, isso pode gerar um problema, não um problema de, de bastidor, mas pode gerar um problema na questão física, no ritmo de jogo, na questão técnica e tática também de Agustin Rossi, para quando ele chegar no Flamengo. Beleza? Então, galera, vamos agora para a nossa... Última pauta do Notícias do Fla. A gente vai falar sobre os torcedores, torcedores do Flamengo que estão com um processo na FIFA devido à mudança do terceiro, é, na, na mudança do local da disputa do terceiro lugar. Olha só, a gente fez uma matéria hoje, a gente fez uma matéria hoje no Coluna do Fla, justamente sobre essa questão. E aqui a manchete, para vocês terem. Aqui.
1: Torcedores
0: do Flamengo acionam o escritório e devem processar FIFA por conta do Mundial de clubes. Lembram daquela disputa do terceiro colocado, <coughs> perdão, entre Flamengo e Awali? Pois é, aquele jogo estava marcado inicialmente para Rabat, que é a capital marroquina, no mesmo estágio da final entre Alba e Awali, porém, dois dias antes, a FIFA mudou o jogo e levou a disputa do terceiro lugar entre Flamengo e Guarani, para Tanger, que é, da, é uma distância de uma hora de voo cerca duas horas de trem. Ou seja, essa mudança de Rabat para Tanger é o que causou diversos contratempos para os torcedores locais, para os torcedores do Flamengo que foram ver o jogo em Rabat, mas tiveram que se deslocar para Tanger. Na mudança, no comunicado de mudança de, de, de local... A FIFA disse que a companhia de trem marroquina estaria de acordo para fazer esse transporte, o traslado dos flamenguistas de Rabat para a Tanja, de graça, sem nenhum custo. Só bastava o torcedor apresentar o ingresso, do, que tinha comprado ingresso para o jogo do terceiro lugar, que a companhia de trem, lá que é o funcionário da companhia de trem, liberava o acesso para que ele pegasse o trem de sentido Tangier. Porém, a gente viu. E isso não aconteceu em vários casos. A gente recebeu o Plano do Pla recebeu diversas diversas diversos vídeos e relatos de que é, de que é, a companhia de trem não estava bancando a viagem e os torcedores do Flamengo tiveram que pagar do próprio bolso esse deslocamento de rabate para a treja, causando aí colocando um gasto não previsto no orçamento dessa galera. E o que acontece? Esse pessoal reu, resolveu se unir, se juntar para poder é, entrar com o processo na FIFA para ter um, um certo ressarcimento. né? E aí, é, em busca de recuperar os danos causados pela FIFA, o do Nego já se movimenta no baixo para iniciar o processo. Para tentar resolver essa situação, o escritório Capixaba, Autoé, Advocarem Advogados Associados, está à frente da representação de cerca de 300 flamenguistas. A ideia é realizar uma ação coletiva, mas como cada caso possui uma particularidade, a empresa entendeu que o ideal é que os trâmites sejam feitos de forma individualizada. Lembrando que essas, essas, é, essa informação foi divulgada pelo jornal Super Esporte. Ou seja, é, esse, esse escritório do Espírito Santo, aqui do lado do Rio de Janeiro, resolveu fazer uma ação comum, uma ação comunitária, uma ação conjunta de diversos casos contra a FIFA. Só que ao mesmo, ao mesmo ponto que é, o escritório está organizando essa ação conjunta contra a FIFA, o escritório também fala, calma, galera, cada caso tem a sua particularidade, cada caso tem a sua peculiaridade e... Quando isso é levado ao tribunal, quando isso é levado ao juiz, cada minúcia é levada em consideração. Repito, cada caso individual. Então é isso que esse escritório Capixaba está promovendo nesses próximos dias, nessa semana e também nos próximos dias, para tentar fazer com que esses torcedores flamenguistas sejam a certo ponto ressarcidos não só financeiramente, mas também por indenização, porque, poxa, imagina, é, vamos colocar aqui na realidade do Brasil, você compra o um ingresso para um jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro, Flamengo e o no Rio de Janeiro. Do nada, a Viva fala, ó, oh, o jogo não vai ser mais no Rio de Janeiro, vai ser em Santa Catarina. Pô, você tem, que todo, você tem toda essa dor de cabeça de sair do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Outro ponto, num país <coughs> onde você não conhece, num país onde você não tem uma certa afinidade, isso é uma complicação. E aí é o que esses torcedores do Flamengo, como está aqui embaixo, ó, torcedores do Flamengo acionam o escritório e devem processar tudo por conta de um mundial de tudo. Então é isso, galera. Fechamos as cinco pautas, mas a gente vai ter mais uma pauta. Aí. A gente fechou essas cinco pautas do programa de hoje. A gente falou para você que está chegando agora. A gente falou sobre vaga na sede final do PNEO, A gente falou sobre a rodagem do time, que Vitor Pereira já usou 22 jogadores desde que chegou ao Flamengo. A gente falou sobre o Independiente Del Valle, que está um pouco sem ritmo, só fez uma partida neste ano, em janeiro, ou em fevereiro. E a gente falou também sobre o Rossi na Arábia Saudita, que está dando um trabalhão por lá. E também, agora, a gente finalizou com os torcedores querendo entrando com o processo contra a FIFA. Para o nosso colega que perguntou sobre o, o mercado da bola, acho que foi o Alisson. É isso aí, ó, Alisson. Me atualiza aí se tem notícia do mercado da bola que nós nosso então, olha só, essa é para você, é hein? Nem estava na pauta, mas a gente vai abrir essa exceção. Alisson, o Flamengo está em busca aí de um ponta direita, de um volante de marcação e de um lateral direito, certo? O ponta-direita é o Ângelo, do Santos, e aí o Marinho pode ser envolvido na negociação. tá certo? Essa é a novidade aí do no... no dia. É, a apuração do coluna do Flá, Guilherme Silva, conseguiu a informação de que o Flamengo está avaliando, está estudando, envolver o Marinho na negociação com o Ângelo. Ou seja, tendo o Marinho como uma moeda de troca, o Santos, precisando de jogador, e também precisando de dinheiro, pode ter os dois, Pode ter a grana que o Flamengo é, é, tende a, a pagar por Angelo. E também o jogador, que é um ponto, de, é um ponto ali é dessa pessoa que esquerda. É, até mesmo também para poder reforçar o elenco santíssimo. Seria a volta do Marinho para o Santos? Veremos. É, vamos ver aqui o que a galera está contando no chat. Fala lá, o Nilson. Valeu, camarada. Saudações do Negro Queria pedir para você, antes de você sair, deixa seu like, curte, comenta. Manda o manda um nosso programa do Atlético para o seu colega, manda lá no grupo do Flamengo, porque isso ajuda demais o Coluna do Flamengo a distribuir conteúdo. Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui com 30 minutos esse nosso Notícias do Flamengo nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e em breve tem mais informações. Hoje, daqui a pouco, 9 horas, tem o um pré-jogo aqui do Coluna do Flamengo com todas as informações de Flamengo recente e eu faço esse convite para você acompanhar o melhor pré-jogo na internet, o melhor pré-jogo do Flamengo e resende do YouTube. Então, você não vai perder nesse. Se você não está no Carnaval, vai estar no pré-jogo do Coluna do Flá. Então é isso, galera. Até mais. Saudações e do Negro. Obrigado pela companhia. E valeu. Até a próxima, nação. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.